0: സ്വാഗതം ഗുരുവിന്റെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ നടുരു ആദ്യം നാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ട അനുഭവങ്ങൾ നടരാജഗുരുവിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അസാമാന്യമാണ് ഈ ആത്മകഥ ലോകസഞ്ചാരിയായിരുന്ന നടരാജഗുരു ഡോക്ടർ പൽപുവിൻ്റെയും ഭഗവതിയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ ജനിച്ചു ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ ശില്പികളിലൊരാളായ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചു പരാമർശങ്ങളെ ഈ വേദാന്തിയുടെ ആത്മകഥയിലുള്ളൂ പുസ്തകം വായിച്ച് നാലാം അധ്യായത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നാരായണ ഗുരുവിനെ ആദ്യമായി കാണുന്ന കാലങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപേ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലങ്ങളും ക്ലാസ്മോറികളിലെ അയിത്തവും മഹാത്മാഗാന്ധി ടാഗോർ തുടങ്ങിയവരോടുള്ള കൌമാരത്തിലെ ആരാധനയും ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയോടുള്ള അടുപ്പവും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നാലാം അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ആ അധ്യായം ഉൾപ്പെടുത്തിയാലോ എന്ന് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗുരുഹുഡ് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ഗുരുപദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ മലയാളത്തിലാക്കുന്നു അധ്യായം മുഴുവൻ മലയാളത്തിലാക്കാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചു അപ്പോഴാണ് സുഹൃത്ത് പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞത് മംഗളാനന്ദ സ്വാമികളുടെ മലയാള വിവർത്തനമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അത് അയച്ചു തരികയും ചെയ്തു പ്രേമിനോടുള്ള കൃതജ്ഞത ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നടരാജഗുരുവിൻ്റെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഗുരു ലൈഫ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ശ്രീനാരായണ വേദാന്ത റീ ആൻഡ് റീസ്റ്റേറ്റഡ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് എ ഗുരു Dialectical Methodology The Search of Norm in Western Thought The Bhagavad Gita Translation and Commentary An Integrated Science of the Absolute Wisdom The Absolute is Adorable Saunderya Lehari of Shangri-Jahirya Memorandum of World Government Experiencing One World in Nimeyanam Nandaraja Guru Inde Atma Kadheile Nala <laughs> Mathya Yatil ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാലാമധ്യായത്തിലെ ഗുരുപ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് കേൾവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദില്ലിധാരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗുരുപദൃശ്യങ്ങൾ ജീവിതയാത്ര കൗമാരം കഴിഞ്ഞ യൗവനാരംഭത്തിലൂടെ നവയൗവനത്തിലെത്തുന്ന പരിവർത്തന ദശ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെയും ഘട്ടമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രയാണം നിർവിഘ്നവുമാകും ഈ ഘട്ടമാണ് ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളത് വിശേഷിച്ചും പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ബാല്യത്തിന് അതിൻ്റെതായ ആശങ്കകളുണ്ട് നിസ്സഹായതകളുണ്ട് എന്നാൽ വലുതും ചെറുതും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും പരീക്ഷണങ്ങളെയും ഒരുപോലെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പുരുഷത്വത്തിലേക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രയാണത്തിൽ ബാല്യകാലത്തിലെ പട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഓടുപായ പ്രയോജനകരമല്ല അവിടെ ആവശ്യം പരിക്കൻ നാരു കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇഴഗുണമുള്ള പായാണ് പായ്ക്കപ്പലിലെ ഈ യാത്ര കൂടെ കൂടെ ഇടർച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതും ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ടു പോകുന്നതുമാണ് വികാര ക്ഷോഭങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് യൗവനാരംഭത്തിനും പ്രായപൂർത്തിക്കുമിടയ്ക്കുള്ള സന്ധ്യാദീപ്തിയുടെ ഈ ഘട്ടം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് എന്നിൽ തങ്ങി ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഗുരുക്കന്മാരായോ മാതൃകാപുരുഷന്മാരായോ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ആദർശവാൻമാരുടെ പ്രഭാവം മതപരവും കലാസ്വാദനപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഉദ്ദിഷ്ടലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിൽ രൂപം കൊള്ളുകയും പുഷ്ടിപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കണം വിവേകാനന്ദൻ ടാഗോർ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവരെ ഞാൻ എൻ്റെ യുവസഹജമായ ആരാധനാ മനോഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തി കൊണ്ട് പൂജിക്കവേ മറ്റൊരു ദുർജേയമായ സ്വരൂപം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പടിപടിയായി കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ഗാന്ധി എന്നിൽ കടന്നു വന്നതുപോലെ പൊടുന്നനവയായിരുന്നില്ല ഇത് സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അതായത് ഞാനൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മൈൽ തെക്കുമാറി ഒരു നദീതീരത്തുള്ള പർണശാലയിൽ നിവസിച്ചിരുന്ന നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കാവുന്ന അത്ഭുതാകാരനായ ഒരു പുരുഷൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ ആനയിക്കപ്പെട്ടു പിൽക്കാലത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാവം ഈ പുരുഷൻ ചെലുത്തുമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചതേയില്ല ആരാധകരായും ഭക്തന്മാരായും നിരവധി ജനങ്ങൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണെൻ്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹമാകട്ടെ നിരുദ്വേഗനായി മൗനമായി ഇരുന്നതേയുള്ളൂ തൻ്റെ പാദപാംസുക്കൾ തൊട്ടടുക്കുവാൻ ഒന്നിനു പിന്നിലൊന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരെ നിർനിമേഷമായി നോക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹ ആശിസുകൾ നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാദ നമസ്കാരത്തിന് എന്നെയും കൊണ്ടുചെന്നു എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ബാല്യസഹജമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ അഹന്ത ചെറുതാണെങ്കിലും മറ്റ് കാൾ വലുതാണ് വിശേഷിച്ചും ഒരു അപരിചിതൻ്റെതിനേക്കാൾ ഗുരു എന്റെ ഇളക്കമില്ലാത്ത ഭാവം കാണുക തന്നെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പൽപുവിന്റെ മകനല്ലേ ആരെയും കുമ്പിടാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഒരു സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രതയുടേതായ ഒരു സ്പർശം എന്നിൽ ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം പക്ഷേ അതെനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ല ആ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരാളായിരിക്കാമെന്ന് കരുതിയതിനപ്പുറം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന മഹാജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ ചൊല്ലി തിരക്കുകൂട്ടുന്നതും എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിൽക്കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട നിഗൂഢ പുരുഷനായ ഗുരുവിനോടുള്ള എന്റെ ആദ്യ സമ്പർക്കം സമ്പർക്ക രാഹിത്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊരിക്കൽ കൂടി സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആദ്യ സമാഗമത്തിന് ശേഷം മൂന്നോ നാലോ വർഷം കഴിഞ്ഞാണത് ഇത്തവണ ഈ ഗുരുസ്വരൂപം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സമാഗതനാവുകയാണുണ്ടായത് ഈ നിഗൂഢ പുരുഷന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി വിനയാന്യുത്തമായി നിന്നത് എന്നെ എന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊന്നും എനിക്ക് വെളിവായതുമില്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുകയാണെന്നും എനിക്ക് കർണാടകമറിയാമെന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ കർണാടക ബാലപാഠത്തിലെ ഒരു പാഠം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുവാൻ ഗുരു എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ലജ്ജകൊണ്ട് മഹാമോശമായിട്ടാണ് ഞാനത് വായിച്ചത് വിശുദ്ധാത്മാക്കളെന്നോ മതവികാരമെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുമായിരുന്നില്ല പല മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്തിയും വിനയവും കാട്ടുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യമെല്ലാം അപരിചിതമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ റൂസോ പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മതപ്രബോധനം നൽകണമെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ വൈകിയേ പാടുള്ളൂ പിറന്നു വീണ ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരാശ്ചര്യം അതുമാത്രമേ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് കുഞ്ഞിൽ നിന്നും നാം പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ എനിക്ക് പത്തു വയസ്സോളമുള്ള കാലത്ത് ഈ അത്ഭുതാകാരനായ ഗുരുവിനെ വീണ്ടും സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ പഴയ നിഗൂഢത പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു എന്നാൽ ആഴത്തിൽ കാണുവാൻ മുമ്പത്തേതിലും കൂടുതൽ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തോന്നി ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാനിരുന്നതായി ഓർക്കുന്നു ആദ്യത്തേത് വർക്കലയിലെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ആശ്രമം അന്ന് സംസ്ഥാപനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നതേയുള്ളൂ ഒരു കൊച്ചരുവിയുടെ കരയിലുള്ള മരച്ചോട്ടിലൊന്നിൽ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഒരു പർണശാലയിലാണ് ഗുരു താമസിച്ചിരുന്നത് അധിക സമയവും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും കാൽമെയിൽ അകലമുള്ള ഒരു കുന്നിൻ പുറത്താണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുക അവിടെ മറ്റൊരു ഭരണശാലയിൽ അദ്ദേഹം ധ്യാനനിരതനായിരിക്കും സമുദ്രസമീരൻ കുശലങ്ങൾ ഓതിയെത്തും കളകള ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന നിർഛര ജലം കുന്നിൻ തടത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടീരത്തിനു ചുറ്റും അരുവികളായി ഒഴുകി പ്രാചീനമായ അഥവാ സനാതനമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം അങ്ങനെ എനിക്ക് ദൃശ്യമായി ഒരു തനി ഋഷി വാടവ് അത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തിനോടടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അന്ന് എനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അന്ന് മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടുമൊത്താണ് ഞാൻ ഗുരുദർശനം നടത്തിയത് ഞങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തേതും ഏറ്റവും ഇളയതുമായ കുട്ടിക്ക് അന്ന് ഗുരുനാമകരണം ചെയ്തു വളരെ ലഘുവായ ഒരു ചടങ്ങുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം നടന്ന ലളിതമായ സദ്യയിൽ മറ്റെല്ലാവരോടുമൊപ്പം ഞാനും ചേർന്നു ഗുരുക്കന്മാരുടെ സ്വാഭാവിക പശ്ചാത്തലമായ അരണ്യങ്ങളിലെ കേവല സാരല്യം സമ്പൂർണ്ണം പ്രകടമാകുമാറ് ശുദ്ധ ഗ്രാമീണ രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു ആ സദ്യ ഇതെല്ലാം കൂടി അവ്യക്തവും ക്ഷണികവുമായൊരു ചിത്രമേ അന്നെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചുള്ളൂ അൻപതിലധികം സംവത്സരം കഴിഞ്ഞ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗണ്യമായ തോതിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ട് യൗവനാരംഭം അതിൻ്റെതായൊരു ലോകത്താണ് വ്യാപരിക്കുന്നത് അത് വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ഒരുവൻ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ എതിർവശമാണെന്നത് പ്രതിരൂപാത്മകമായി പറയാം ആ ലോകത്തിലെ മാനസിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച മറ്റു പലതിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നു മാത്രമായി ഈ ഗുരു സ്വരൂപവും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിന് കാരണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ സ്ഥാനം പിടിച്ചവയും ചിലത് എന്റെ ശ്രദ്ധ തന്നെ അർഹിക്കാത്തവയുമായിരുന്നു ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നത് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആശ്രമത്തിലെ ക്രീഡാമൃഗങ്ങളായി ഒരു പുള്ളിമാരും മയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവ സമീപസ്ഥമായ കൃഷി വലർക്ക് ഉപദ്രവകാരികളായിത്തീർന്നു അതിനാൽ അതിൻ്റെ വിഹാരം കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിനുണ്ടാകുന്ന അഭൗമ സൗന്ദര്യത്തെ ഒന്നും മാനിക്കാതെ കർഷകർ അവയെ ശപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും പരസ്പരവിരോധമുള്ള മുഖങ്ങളെയാണ് നാം കാണുന്നത് ഇവയെല്ലാം അന്നന്നിൽ പ്രഭാവം ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വ്യക്തമാണ് ഗുരു ആയിരുന്നു ആ പ്രദേശത്തെ ആകർഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമെങ്കിലും ഗുരുവിനെ അകാരണമായി മാത്രം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ പ്രായത്തിൽ ചെയ്തത് മൂന്നോ നാലോ സംവത്സരം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴുണ്ടായ വേഴ്ച സുസ്മരണീയമാണ് അന്നാണ് ഗുരു എന്നെ ഒരാളായി അംഗീകരിച്ചതുപോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് സിംഹത്തിനും കടുവയ്ക്കും കന്നുകാലികളെ വിരട്ടി ഓടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി ഗുരുവിനോട് ആരോ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ഗുരു അന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കാട്ടുപോത്തുകൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് കടുവയെ എതിർക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായി തീരുമല്ലോ എന്നാണ് യൗവനാരംഭത്തിന് മുമ്പുള്ള ഈ പരിചയങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കലും എനിക്ക് ഗുരു ഒരു പ്രഹേളികയായി തന്നെ അവശേഷിച്ചു ആയിരത്തി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മധ്യവേനലവധിക്കാലം അന്നൊരു ദിവസം ഗുരു ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നു ചേർന്നു എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഞാൻ കുമ്പിടാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത അതേ ഗുരു കമണ്ടലവും കൈയിലെടുത്ത് ഗുരുവിനെ നിഴൽ പോലെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന വയോധികനായ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യനുമുണ്ട് കൂടെ മുണ്ടനം ചെയ്ത ശിരസ് തനിവെള്ള വേഷം കൃഷ്യമായ എക്കരമുള്ള ആകാരം ബാംഗ്ലൂർ ഹൈഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ബാർണ പാർക്ക് എന്ന ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഇവിടെയാണ് മദ്രാസിലെ കോളേജിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത് ആ വീടിന് വശത്തുള്ള വാതിലിൽ കൂടി അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായി മദ്രാസിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ എത്തുന്ന തീവണ്ടിക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യവും മനസ്സിൽ കരുതാതെ നടന്ന് അവിടെ എത്തിയതാണെന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പരിചാരകനിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അര ഡസനിൽ കുറയാത്ത അനുയായികളെയെല്ലാം കെട്ടും ഭാണ്ഡവും പാചകപാത്രങ്ങളും സഹിതം തലേ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന മദ്രാസ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണത്രേ ഈ വരവ് ഈ സാമഗ്രികളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഗുരു പല ഗുരു പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭക്തരായ അനുയായികൾ ഗുരുവിന്റെ എതിർപ്പൊന്നും വകവെക്കാതെ അവയെല്ലാം കെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നടന്നതെന്താണെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മേൽവണ്ടി പുറപ്പെടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മണിയടി കേട്ടപ്പോൾ ഗുരു ഇരുന്ന മുറിയിൽ താഴത്തെ ബ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നയാൾ ആ ബർത്ത് റെയിൽവേ ചട്ടപ്രകാരം രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്താൽ മതി ഗുരുവിനെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കി ഇത് കേട്ട് ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഗുരു പുറത്തേക്ക് പോന്നു അതുകൊണ്ട് അകലത്തെ മുറികളിലിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ കെട്ടും പാണ്ഡവുമായി പുറത്തിറങ്ങി എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മണിയും വണ്ടിയുടെ മൂളവും കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗുരുവിനെ വിലക്കിയ ആൾ ഓടി ക്ഷമാപണം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും പെട്ടിയും പാണ്ഡവുമായി പിന്നിലുപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ഒരാളെ മാത്രം കൂട്ടി ഗുരു ഇങ്ങെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അപ്രധാനമെങ്കിലും രസകരമായ ഈ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എത്ര സ്വതന്ത്രവും നിർമ്മമവും നിർബാധവും ഭാരഹിതവുമായിരുന്നു എന്ന് കാട്ടുന്നുണ്ട് വ്യക്തിഗതമായ യാതൊരു വേഴ്ചയും ഗുരുവും ഞാനും തമ്മിൽ അന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഞാനും പങ്കുചേർന്നു എന്നതല്ലാതെ ശരിയായ ഗുരു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ അന്യോന്യ അംഗീകാരമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാരതത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ സമാദരിക്കുവാനുള്ള മുറകൾ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ സന്ദർശനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറെക്കാലം താമസിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ എന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവിനെ ദൈവമെന്ന് കരുതുന്നത് ഭാരതീയർക്ക് ഒരു സ്വാഭാവിക കാര്യമാണ് അത് ഭാരതത്തിലെ ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അംശവും ഭാഗവുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പൂജനത്തെ വാസ്തവത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നെയും എനിക്കൊരു നിഗൂഢതയായി തന്നെയിരുന്നു ഈ സമാതര്യം എത്ര വെറും പരമ്പരാഗതവും ആചാരപരവുമായിരുന്നെന്നോ എത്രണ്ട് നൈസർഗികവും നിഷ്കളങ്കവുമായിരുന്നെന്നോ എനിക്ക് വിലയിരുത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാലും ഒരുമിച്ചൊരു ഗൃഹത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിച്ചതിനിടയ്ക്ക് അധ്യാത്മമായ വേഴ്ച എന്ന നിലയിൽ ദുർബലമാണെങ്കിലും സ്വാഭാവികവും സജീവവുമായ ഒരുതരം മൈത്രി ബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായി പാരമ്പര്യപ്രകാരമുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ വേഴ്ച ക്രമേണ ബോധപൂർവവും ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ പാരസ്പര്യവുമുള്ളതുമായ ഒരു ബന്ധമായി പിൽക്കാലത്ത് ഉരുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുപദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം എന്റെ ജീവിതത്തോടൊത്ത് എങ്ങനെ വികസിച്ചുവെന്നും ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എങ്ങനെ ഉത്കൃഷ്ടമായും മറ്റ് ചിലരിൽ അപകൃമായും തീർന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് എന്റെ ശിഷ്യഭാവത്തിൻ്റെ തന്നെ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് അസാധാരണമായ ഈ അധ്യാത്മബന്ധം എങ്ങനെയാണ് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയുവാൻ കൗതുകമുള്ളവരെല്ലാം ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് യുവനാരംഭത്തിൽ നിന്ന് ശരിയായ പ്രായപൂർത്തിയിലേക്ക് സ്വയം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഒരു സദ്ഗുരുവിനോടൊത്ത് ഒരേ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കാനിടയാവുക അസുലഭവും അനർഹവുമായ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് സിംഹം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ വന്ന് കയറുക ഗംഗാനദി ഹരിദ്വാരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹഭിത്തികളെ തഴുകി ഒഴുകുക അഥവാ വന്യമൃഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കക്കാരാവുക അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലെ ജനാലപ്പഴുതിലൂടെ ഹിമാലയ പർവ്വത നിരയുടെ ഒരു മുഴുവൻ ദൃശ്യവും ലഭിക്കുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിലധികം ആമോദം അനുഭവമാവുകയില്ല ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു നിങ്ങളോട് സസന്തോഷം അഭിമുഖം സംസാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വയം പ്രകൃതിയിലും രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ദർശനം ചെയ്യാനിടയാവുക മെരുങ്ങാത്ത മാൻപേട നിങ്ങളുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയോ കാട്ടുപക്ഷികൾ നിങ്ങൾ നീട്ടിയ കൈത്തലത്തിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്താൽ എന്നതുപോലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജകമായി തോന്നും ഗുരുപദൃശ്യങ്ങൾ നടരാജഗുരുവിന്റെ ആത്മകഥയായ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് ആൻ അപ്സല്യൂട്ടിസ്റ്റിന്റെ നാലാം അധ്യായം ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗുരുഹുഡിന്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണ് ദില്ലിദാലിയിൽ ഇന്ന് കേട്ടത് ഈ മലയാള വിവർത്തനം ചെയ്തത് മംഗളാനന്ദ സ്വാമികളാണ് ദില്ലിദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ